0: 各位听众，大家好，我是赵一鸣，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来聊聊抗战胜利之后所建立的国防部。那么，国防部在国共内战中，它的表现欠佳，这是因为国防部在它的运作中存在着明显的缺陷。首先呢，统帅职权难分。国防部取代了军事委员会之后，在法律上，它就成为了国军的最高统帅机构。但是呢，国防部组织法。对于军队的统帅权规定的并不清楚，总统、国防部长和参谋总长都有很大的权利，但是军事问题到底由谁全权,权负责，这一直都存在着分歧。关于国军最高统帅权力的分歧，当时国民政府立法院的观点是最有代表性的。立法院认为，首先呢，宪法规定总统统帅全国陆海空军的规定，这只是象征军队属于国家的意思。并不意味着总统就要行使实质的统帅权。最典型的例子就是美国总统，他是美国陆海空军的总统帅，但他并不进行实质的军事指挥。那么第二点呢？国军关于作战的指挥和统帅，直接是经由参谋总长下达于军队，这有悖于以政领军的原则。那么如果战争失利，那么立法院将弹劾谁？第三点呢？国防部长和参谋总长的职权很不容易划分清楚，所以就造成全能不分。因此，总统、国防部长和参谋总长在军事上相互倾轧、推卸责任，无法形成统一指挥，这就造成了兵家大忌。也正是因为如此，立法院迟迟没有能够通过国防部组织法，这让国防部始终处于不合法的状态。那么，蒋介石自从北伐战争开始。就是国军的最高统帅，他独揽国军的一切军政大权。在国防部成立之后也是如此。1945年9月30日，委员长侍从室撤销，改设国民政府参军处，设上将参军长一人。参军处下设总务局、军务局和典礼局。那军务局的分工，它比原来的侍从室各组还要细致。这就意味着蒋介石可以通过军务局对军队进行直接的控制。1948年，蒋介石当选为总统之后，参军处只属于总统府，办理有关军务事项。蒋介石可以通过参军处绕过国防部，直接宣布军事命令，指挥军队。国防部建立之后呢，本来是该由参谋本部指挥各级的战士。那么1947年5月之后，随着战局不利，蒋介石就加强了对军队的控制，先后将参谋总长陈诚和国防部长白崇禧。调到前线指挥作战，而他本人呢，坐镇中枢，直接指挥。在辽沈作战的过程中，为了保持机密，蒋介石曾经亲临东北和华北面授军机，调度部队。他并没有通过国防部第三厅，更多的是侍从参军临时传达他的旨意。淮海战役里呢，蒋介石依旧是亲自调动大小部队，而他的部署仅凭每日一次的官邸汇报。根据顾祝同的回忆，国防部为了针对前方作战，每天清晨都会集合部长、总长、次长、有关的厅处长，在作战地图室开会。而这个会议呢，是由蒋介石亲自主持的。先是由主管单位报告前一天的战况、最新情报以及研判共军的企图和可能的行动，再由参加人员陈述自己的意见，最后由蒋介石亲自裁决，然后再电令前方遵照实施。可是战场的形势瞬息万变，当蒋介石命令到达前线的时候，情况很有可能已经发生了巨大的变化。蒋介石在后方干预前线指挥，这再一次是兵家大忌。蒋介石的这种越级指挥，自然也就引起了国防部和战地指挥官的不满。像国防部长何应钦在1948年8月2日的政治会议上就说：“蒋介石指挥军队未经国防部转型，团长以上的人士。不经评审手续，皆由总统决定，所以何应钦说他不负军事失败的责任。蒋介石对军事的过度干预，就架空了国防部，导致国军指挥系统的混乱，前方作战将领缺乏主动性，权责不明，这是国民党军事失败的重要原因之一。那么，南京国军国防部这是在美国顾问的帮助下建立起来的，可当时美国自己尚未设立国防部。只是有了一些大体的设想，所以呢，美国军事顾问在帮助中国组建国防部的时候，并没有成功的经验可供借鉴。由于各军种顾问并不了解中国的实际情况，他们只是根据自己的想法各搞各的，最后就导致建立起来的机构设置重叠，矛盾百出。比如说，国防部第四厅和联勤总部都是负责军队补给业务的，陆海空三个总部也同样有。补给这个单位，他们之间的职责和权利如何划分很难确定。海军和空军规模较小，各自独成一套补给系统，还容易处理。但是陆军非常庞大，而且派系林立，相互猜忌，各方利益又不同，处理起来十分的棘手。像国防部第二厅，虽然主管国内外的三军情报，但在当时他只能管国内陆军情报和一部分的。防谍反攻的工作，与陆军总部的情报业务相似，又属于彼此重叠。按照美国军事顾问的建议，国防部第四厅特别重要，工作也特别繁重，因为补给计划的周密充足与否，直接关系到前线士气的振奋和战争的成败。但是要实现有成效的工作，就必须了解中国当时全国工农业生产状况和动员速度等等。这才能够将三军所需的武器、弹药、粮食、装具、器材等，会同陆海空军的补给单位，全部计划妥当，再由第四厅以国防部的名义，向政府有关单位接洽好生产任务及所需的数量和时间。联勤总部负责执行第四厅的计划，将所需的物品送交给部队。但是在抗战胜利之后，当时中国全国物资极其匮乏。想要通过第四厅统一安排很难实现，所以呢，当时较重要的补给业务，像海军、空军都是自己直接办理，不必经过第四厅。陆军呢，则是由联勤总部的各属计划好，在各种会议上直接提出或者说明如何办理，经部长、次长决定之后再去执行。第四厅只是知道有此事，根本无法实现计划，更不用说有决定权了。机构设置的混乱和职权不清，就大大降低了国防部的工作效率。最初设立国防部的目的之一，就是想要克服军事委员会庞大冗杂、无效率的弊端。可是国防部设立之后，这个问题仍然存在。立法院曾经屡次提议精简国防部机构，国防部也的确改组和裁撤了一些无关紧要的部门，但是重要机构重叠的问题始终得不到真正的解决。当时就有有识之士指出弊端所在。他说：“美国官员们企图把西方制度引进中国的时候，并没有认识到西方制度对中国并不适用，至少在相当长的时间里不适用。进行体制改革的努力，可能被灵活的政治手腕以及其他因素轻易的抵消。进行体制改革，即使制度本身是很理想的，也很有可能起到削弱那些美国原想要帮助的集团的作用。”南京国防部，这是在美国人的帮助下组建的一个现代化的军事部门。可是当时的中国资本主义发展水平很低，国家经济整体上远未达到现代化水平，国民意识和国民素质也和现代化世界相差甚远，所以当然支撑不起国防部这个现代的军事机构。那么，在国军建立之初，军队中的政治部就是军事主官下的一个重要的幕僚机构，主要负责军队的思想政治工作。统一军人思想，加强军队的凝聚力。虽然国军自从清党之后，军队中的政治工作江河日下，但必定还保留着政治部及其整个的运作系统，还是军队组织中的重要一环。可是 ，1946 年6月，国防部建立之后呢，就盲目地仿照伪军体制，撤销了军事委员会政治部，并且设立了新闻局、监察局、民事局，分别行使原来政治部的职能。党部也从国军中撤出，政工人员在军队中的地位一落千丈，普遍被视为是卖狗皮膏药。可是由于新部门的作用尚未得到有效发挥，旧部门就已经撤销了，而国共内战迫在眉睫，这就造成了军队中政治工作的削弱。一方面呢，由于缺乏统一的政治思想的指导，军队将领往往把军队视为是自己升官发财的资本，不愿意轻易冒险。因此，避战自保的现象就存在于国共内战全国各大战场。向孟良崮战役之后，蒋介石就亲自点评说：“各级指挥官每存苟且自保之妄念，既乏敌忾同仇之认识，更无协同一致之精神，做事为敌所制，以致各个击破，实为我军各将领屈辱招祸最大的原因。”另一方面呢？原来政治部组织民众配合军事工作的作用也被削弱了。国防部成立之后，只在参谋总长下设立了一个民事局，来负责组织民众支援前线。民事局的人员编制远不如原来军委会政治部。当时全国各大战场，国共两方打的是不可开交。如果只在南京设立一个民事局，是根本不可能满足全国各大战场的需要的。正所谓得民心者得天下。民心向背往往决定了战争的胜负。由于解放军比国军更加重视争取和组织民众，所以才能越战越强，强弱之势很快被扭转。那么，国民党在战局不利的情况下，也开始认识到了政治工作的重要性，所以1947年底，把国防部新闻局又改成了政工局，主要负责鼓舞军队的士气，组织民众配合军事行动。可是，政工局成立之后，他的工作多数是纸上谈兵，效果不佳，军民关系日益的疏远和淡薄。像国军著名将领石觉在反思辽沈战役失败的时候就说过：“因为组织战，这是对匪战争的根本；民众之争夺战，是组织战之成败关键。必须争夺组织，掌握运用民众，才有资格作战。”抗乱时期虽有少数地区注意及此，但是并没有普遍化、制度化。而且做法也欠深入彻底，所以效果不彰，因此始终只能进行点线作战，而拱手将广阔之面及庞大之人力、物力、财力让于匪方，以致经济、军事两难持久。由此可见，撤销政治部给国军带来了不可估量的损失，也间接导致国军输掉了整个内战。尽管抗战之后国防部的设立。是中国军事现代化建设的一次有益的探索，但是良好的动机要受到各种主客观条件的制约。国防部设立之后的实际效果和最初的预想之间存在着很大的差距。国民政府设立国防部，原本是要将国共两党军队统一于民主政府之下，重新整编军队，加强军事力量。这是中华民族在经历了艰苦抗战之后，准备吸取经验教训。建立现代化国防的愿望，但这种愿望的实现，要在一个相对平稳和缓和的时期。可是，国防部的建立立刻就成为了国军进行内战的工具。这种做法并不是客观条件所能允许的。美国人帮助设计的国防部，它的目标是一个宪政体制下的国防部，并不是一党专政体制下的国防部。所以，国防部设立的目的呢？是要把国共两军统一在民主政府之下，使军队国家化。什么是军队国家化？是指军人服从来自于宪法的权威，自觉地意识到军队是国家的工具，而不受政党或政治势力的支配。只有在国家安全受到威胁或者其他必要的情况下，才根据宪法规定的程序动用军事武装力量。军队国家化是要求军人，他必须普遍认同。军事组织和各党派相分离，无论是哪个党派上台执政，军队以及组成军队的军人只会执行宪法赋予他的功能。但是当时的中国军人是做不到这一点，而之所以中国军人在当时做不到这一点，是因为中国社会的基础，像国民意识、国民素质，根本就不可能认同这一点。毛泽东所提出的“党指挥枪，枪杆子里出政权”。他的优秀之处是在于毛泽东，他认清了当时中国的社会基础，知道当时中国社会的发展状况，他只会支持“枪杆子里出政权”这个认识。那么从符合中国社会现实状况这点来说，毛泽东的见解是杰出的，但这并不代表着中国的社会现状是先进的，是符合人类文明发展方向的，是全世界其他国家可以争相仿效的。虽然国民党在军队国家化的招牌下组建了国防部，但是国民政府仍然是一党专政。不仅国防部的主要管理人员全是国民党的大员，其指挥的国军仍然是国民党的党军，认同的是三民主义，服从的是国民党的领导。所以，国防部它实质上仍然是国民党党国体制下的一个部门。宪政和军队国家化在当时只是一个虚无缥缈的幌子。国防部就沦为了国民党控制军队的一种手段，所以国防部在行使权力的时候，必然会受到国民党党的领袖蒋介石的干预，也必然会受到国民党腐败因素的侵蚀。国共两党军队也不可能在国防部的领导下实现统一的整编。国防部虽然名义上它是一个现代化的军事部门，但是由于中国落后的国情和统帅能力不足，难以让国防部。发挥它应有的作用，而设立国防部和中国基本国情的脱离，自然就给国军在国共内战中的表现带来了巨大的负面影响。那么讲完一九四五年到一九四六年国军整编所设立的国防部它的问题之后呢，我们再来说说有丁德龙参与的，在一九四七年五月十二日爆发的中山陵哭陵事件。那是在一九九七年五月十二日上午十点半，五百多名。身着整齐军装的国军的将校级军官，来到中山陵前，列成整齐的队伍进行公祭。当时呢，就推举了他们之中军衔最高的丁德龙主持祭典。那么，除了丁德龙，当时出席的还有黄埔一期的张继鹏、贺先谦、张军松、李摩、谢云浩、钟焕泉等人。其余的将校军官呢，个案资历和年龄依次排列。丁德龙宣读了祭文，然后呢，各军官鱼贯而入，瞻仰陵内孙中山的塑像，之后重新回到堂前的石屏上，几位军官做了悲愤的发言，声讨国防部的军事整编是要他们的命，让国家的功臣心寒。说到激动处，有一个叫做西泽的军官大哭，并且高喊打倒贪官污吏。说完之后，也不知道什么原因，通的一声晕倒在地。在场的其他军官想起自己的悲惨遭遇，有个别人呢就开始抽泣，很快哭声蔓延，哭成了一片。那么正在陵园进行参观的游客好奇的围观，很多人看到这些军容整齐的军官们集体痛哭，都非常的震惊，不知道原因何在。之所以发生这样的事件，这就和整编军队中军官们复员有很大的关系。我们前面就已经讲到了，在国军整编中。将校军官的去向是一个非常敏感的问题。按照蒋介石的初衷呢，将校级军官都是久经沙场的人才，不能够随意流失。裁撤之后，没有掌握部队的将校军官，应该统一编入军官训练队，在中央陆海空各军种的大学中进行培训深造。将来等到新的部队蒸发起来之后，再由这批军官进行编练。按照蒋介石的设想，通过统一的训练重编。大部分杂牌军的军官或能从此脱离和他们旧主的联系，成为蒋介石的嫡系人马。如果真的按照蒋介石的这种构想执行下去，当然不会出现太大的问题。但当时负责整编的陈诚把蒋介石的这个指示给曲解了。他除了把很多杂牌军的部队拆散，把军官们收编起来之外，另一边呢，他也把不隶属于他军事集团的一批军官给剥夺了兵权。编入到军官训练队，美其名呢是说让他们深造，实际上想要趁机清除异己。据一些当事人回忆，当时参谋本部每天都会发表裁员的公告，很多国民党军官就像看生死簿一样，看不到自己的名字一阵庆幸，看到自己的名字如锐冰窟。当时被强行纳入军官训练队，被打入另册不再为用的军官多达一千多人。就连当时国军兵役局中将局长戴高祥也曾经私下抱怨过，他说：“陈总长认为这些编余的军官，有的年老无用，有的脑筋复杂，一旦有事不能忠诚的效忠党国。虽然他们也参加过北伐抗战，但终究不是总长一手提拔起来的。因此，除了保定军校的老将照例退役除役之外，即使是黄埔学生没有特殊表现的，也一律清除。”那么，陈诚这么做看上去是大刀阔斧、雷厉风行，但是这会引起严重的后果。当时编入编于退役的将校级军官很多，国民党呢在各大城市相继设立了28个训练队。陈诚定的原则就是，校级以下的军官可以量才委用，毕竟他们还年轻，有足够的改造空间。那么上校以上的，大多数跟随旧主年深日久，有着浓厚的故旧情节。这些人大都不会再任用，基本上就是打不回家、退役转业，或者是就地遣散。由此可见，这批将校军官他们的待遇是相当差，很多人为了一家老小的生存，只好是逆来顺受、艰苦度日，静待着能够得到一官半职，甚至不少人负债累累。可他们等来的结果却是分批的退役和除役。当时有一位边疆军官叫做张清泉。那么，按照整军计划，他在警校受训，可是受训结业之后，他好几个月没有安置工作，生活失去来源。他年轻的妻子只能含泪劝张清泉把他卖掉，用卖身的钱来维持生计。在走投无路的情况下，张清泉只好把他的妻子卖给了一个小商贩。这对夫妇分手的时候抱头痛哭，十分的凄惨。将官班里呢，还有一个陆军少将，叫做陈天民。抗战的时候，曾经在长沙会战中立过战功。从部队编区出来的时候，他已经是肺病晚期，家中有五个孩子，大的不过十岁，小的还不满周岁，整日里啼哭，哪里还有钱治病？ 1947年2月中旬，他趁妻子不在家的时候，吃药自杀身亡。陈天民死后，尸体在家里停放了四天，因为他妻子无力下葬，最后还是教官班和警政班的同学凑钱。为他买了一口薄皮棺材，才算入土为安。在哭灵当天，陈天民的妻子也带着三个孩子到了现场，领着这些年幼的孩子们向叔叔伯伯们磕头，感谢大家为死者帮忙。他想到今后无依无靠，不禁悲从中来，仰天痛哭。